0: ¿Y cómo les fui en la semana? ¿Bien? ¿Bien? Bien. A ver, ¿quién de ustedes les fue mal en la semana? Para llevarlos a recibir a Cristo. Porque los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? Eso es lo que creemos y eso es lo que dice la escritura. Que el Señor todas las cosas, aún aparentemente las cosas que nosotros pensamos que están en nuestra conta, dice Dios, que los hace para nuestro bien si te peleaste con la suegra es para tu bien te peleaste con el viejo no está bien te peleaste con la vieja ay sí está te está, está calando el señor te está probando tu carácter amén Dios es un Dios bueno ustedes saben que es la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿De este lado saben qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? A ver, díselos. ¡Fuerte! La gracia es un regalo... Que no nos lo merecemos, pero Dios te lo da. ¿Sí? La salvación es parte de la gracia. Dice que por gracia somos salvos. Dice, y eso no de ustedes, pues es un regalo de Dios. ¿verdad? Y la gracia, la gracia son todos los regalos que Dios nos ha dado, a pesar de cómo somos nosotros. Dios Padre envió a su Hijo, aun cuando nosotros vivíamos en pecado, no lo merecíamos. La humanidad no lo merecía, pero Dios le plació enviar a su hijo y su hijo aceptó venir a pagar el precio del rescate de la humanidad. La humanidad estaba condenada al infierno. ¿Por qué estaba condenada? Pues que estaban separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, el pecado del hombre desde los tiempos de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces... ¿Cuántos regalos han recibido ustedes de Dios? Menciónenme de este lado tres. No se me amontonen. De este lado también tres, díganme. Ya dijimos. La salvación es una. ¿Verdad? ¿Otra? ¿Sanidad? ¿Otra? Otra aquí. No, hombre, ¿qué pasó? Chulis. ¿Eh? ¿Qué más? A ver, tú sola dime tres. Dímela, repítelas. Sí, dice: Esos nosotros no podríamos adquirirlos por nuestros propios esfuerzos. Imposible. Son regalos que Dios nos da. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un combo grandote que nos da, ¿para qué? para que vivamos bien aquí en la tierra y la seguridad de que tenemos vida eterna de que un día estaremos en la mismísima presencia del Dios creador, del Dios sustentador del Dios que creó todas las cosas del Dios que te formó en el vientre de tu madre vamos a estar un día presentes con él, ¿cierto? ¿sí? entonces esa es la que la gracia, la gracia. O sea, nosotros podemos decir por fe, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tus regalos. ¿Verdad? La Escritura dice que Él nos ha dado todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Sí, entonces, todas las bendiciones ya nos, ya nos fueron dadas. Muchas veces no sabemos qué bendiciones tenemos. ¿Verdad? Es como aquellos que tienen una herencia y no saben que tienen una herencia. ¿Qué hacen los que no saben que tienen una herencia? ¿Qué hacen? Pues nada. Pero ¿qué tal? ¿Qué hacen los que saben que tienen una herencia? La reclaman. La reclaman, ¿verdad? Entonces, si ustedes no saben que tienen una herencia grande, pues no va a pasar nada, pero si la tienen, reclámenla. Pídanla. Es de ustedes es gratis ¿por qué gratis? para nosotros es gratis pero para Jesús le costó la vida le costó el sufrimiento, el castigo ¿sí? dice que no había cosa sana desde la cabeza hasta la planta de los pies, no había cosa sana en él, y él lo aceptó para que tú y yo tuviéramos esas bendiciones o sea, a él le costó, para ti son gratis sí, gracias, gracias. para ti son gratis ¿Sí? es parte del combo, parte del, de la gracia que Dios nos dio, juntamente con la salvación, porque a veces nosotros los cristianos nos enseñan que te conformes con la salvación, ya eres salvo y ya pero ¿saben qué? no es cierto, es la salvación más un montón de cosas ¿sí? Jesús mismo les dijo, "Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios es nuestra." Y para todos aquellos que quedan así como Dice el Señor dice, "Mi paz te dejo, tranquilo, tranquila. Mi paz es tuya. Disfruta de la paz de Dios." Hay unos que tienen como pulso de maraquero, ¿verdad? Y... Ay, hermano, hermana, ore por mí porque quién sabe qué me pasa reciban la paz la paz es gratis la paz es gratis si nosotros analizamos todas las cosas que Dios nos dio en serio que te pones a llorar de agradecimiento dices Señor gracias porque yo no me merezco todo esto pero por tu inmenso amor me lo has dado me lo has dado y, y si te lo dan recíbelo recíbelo porque algunos dicen, sí, pero yo no lo necesito que se lo dé a mi comadre o a mi compadre, ¿no? todos los regalos de Dios son para nosotros así es que hay que saber, ahora hay que saber cuáles son esos regalos, ¿verdad? y acá ya dijeron tres acá díganme otros tres, ya más o menos están, ¿no? otros tres miren, si no me contestan, Diana les va a decir cinco mejor no la dejan que se luzca hoy A tres ustedes tres, otros tres. Provisión, otra. Gozo, otra. Paz, otra. Otra que casi no usamos. Otra que casi no usamos. Dios te da autoridad y te da poder también pero casi no lo usamos ¿por qué no lo usamos? porque no creemos que tenemos autoridad y poder dijo el Señor yo les doy poder y autoridad el poder que me dio el padre y la autoridad, y la autoridad que me dio mi padre dice yo se los doy a ustedes para que vayan y prediquen para que vayan y hagan discípulos para que vayan y echen fuera demonios, para que vayan y pisen serpientes y escorpiones, y sobre todo a la obra del enemigo. Para eso, queremos, para, eso para eso, necesitamos la autoridad y el poder de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es parte del paquete, es parte de la gracia de Dios. Es parte de la gracia de Dios. Cuando nosotros nos enteramos que todo eso está disponible yo digo yo lo quiero yo lo quiero no es como si imagínense que a ustedes les dicen miren aquí hay un, unos boletos para que se vayan a un crucero 45 días todo incluido tiburones incluidos mantarrayas todo eso no y se los dan ¿qué es que dicen Ay, no, 45 días es mucho tiempo. No, ¿qué voy a hacer viendo el mar 45 días? No, nada más tres días. No, ¿lo tomas todo o no? O nada. ¿Verdad? Y así estamos muchos, muchos de la iglesia de Jesucristo, muchos del pueblo de Dios. Vivimos ignorando lo que Dios ya pagó en la cruz del Calvario. Ya lo pagó, es nuestro. ¿Verdad? Y cuando nos enteramos, pues hay que ejercerlo. ¿La autoridad para qué es? Para ejercerla. ¿El poder para qué es? Para ejercerla. ¿Sí? ¿El gozo? Ríanse, gócense. Es así, mira, hasta se ven un bonito así con, con esos dientes colgate. ¿Verdad? No, que les digo, ríanse si están. No se pongan mascarillas de limón tan temprano, muchachas. Gócense. ¿Y saben por qué no hay gozo? Marilena, ¿por qué crees que la gente no tiene gozo? Así como tú llevo al no, Porque no creen que Dios nos dio el gozo. O sea, piensan que, que no existe. ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque hay gente amargada hay gente amargada los amargados o sea, pónganse los cascos muchachos, muchachos pónganse cascos porque ahí les va ahí les va fíjense, vamos, ya les dije cuál es la gracia de Dios verdad? los regalos que Dios nos da ¿sí? y ahí me encanta me encanta Dios porque Dios te dice ¿Verdad? ¿Cómo utilizar todo lo que Él te da? Y también te dice, cuídalos, porque los puedes perder. ¿Sí? Y a veces muchos que quizás decimos, no, no, ya, ya me los dio, ya no me los puede quitar. No. Tienes toda la razón. El sí. Señor no te los quita, tú los pierdes. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque dice, dice, dice que toda dádiva y todo don perfecto nos lo da a Dios y no te lo quita y te lo pone, te lo quita y te lo, te lo da y tú sabes qué haces con él. Pero muchas veces nosotros lo desechamos. ¿Sí? Pero fíjense, él nos advierte, vamos a ver ahí en la escritura, en Hebreos 12, vamos a leer 14 y 15 de Hebreos 12, los que anotan. No anoten, porque pues ni lo, ni, ni en la, en la sábana ni lo checan, hombre. Mejor chequen este mensaje que va a estar en todas las. Todas las este. ¿Qué? En todas las redes. ¿Sí? Fíjense lo que dice Hebreos 12, 14. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? De Pablo le está diciendo a los hebreos le dice, ¿saben qué? sigan la paz Dios ya se las dio Sí. síganla utilicen la paz, vivan la paz y la santidad porque sin la paz y la santidad dice, nadie ¿qué dice? Que no ¿Cómo? ¿qué dice? nadie ¿quién? Nadie. ¿unos cuantos? No, nada, nada. nadie, ¿nadie ¿qué? ¿Y qué necesitamos para no ver al Señor? Vivir sin paz y vivir sin santidad. ¿Sí? Eso es lo que, es lo que vamos a hacer para no estar con él, para no ver al Señor. Por eso dije, ¿qué necesitamos para no ver al Señor? Pues vivir sin paz y vivir sin santidad. Y te aseguro que no verán al Señor. ¿Por qué? Porque ahí dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cierto? 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 Sí, ahí dice. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Qué tienes que hacer para vivir, para, para, para ver al Señor? Seguir la paz con, con todos. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Sí? Ahora fíjense lo que dice el 15. A ver, vamos a leerlo todos, a la una, a las dos y a las tres 17 Ok, fíjense, el punto aquí es que hay varias situaciones en la vida del cristiano. Aquí Pablo le está hablando que a los cristianos no le está hablando a los no cristianos, ¿cierto? Entonces, si nos vemos ahí en el, en el 14, no, en el 15, dice, Dice, miren bien. ¿Sí están viendo? Pues miren bien. No sea que qué. Ok, fíjense, nosotros estuvimos hablando primero de lo que era la gracia. Para que podamos entender este versículo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya vimos que Dios nos regaló muchas cosas nos regaló un cómo, ¿verdad? Sí, de bendiciones ¿sí? pero dice pero dice ahí Pablo, fíjense, Pablo dice cuiden bien estén atentos iglesia de Jesucristo muchachos, muchachas maridos, maridas hijos, hijas dice, miren bien no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar el regalo de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace una raíz de amargura? Evita que recibas la gracia de Dios. O sea, una raíz de amargura en tu vida evita que recibas las bendiciones de Dios para ti pero esa raíz de amargura también va a contaminar a otros y esos otros que tú contamines tampoco van a alcanzar la gracia de Dios, si ¿Sí se fijan cómo es una, una, una cadenita ¿verdad? Sí me van a, 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 cachando? ¿Sí? entonces podemos perder la gracia de Dios sí, sí. Eh, ahí dice sí. ahí dice Dice, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios, o sea, los regalos de Dios, la vida eterna, la salud, la paz, la prosperidad, el poder, la autoridad, que es un regalo de Dios, dice, aguas, no sea que brotando raíz de amargura dejen de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Pero dice, pero no solamente ustedes van a, van a perder la gracia de Dios, ¿sí? Sino que por ella, ¿por cuál ella? ¿Por la gracia? No. ¿Por la raíz de amargura qué? Ok, ahora, ¿qué es una raíz de amargura? ¿Cómo podemos detectar que tenemos una raíz de amargura? ¿O cómo es que dejamos crecer esa raíz de amargura o cómo es que esa raíz de amargura me la plantaron porque ahí dice que, que tú no eras pero te hicieron ¿no? te contaminaron ¿sí? entonces cómo es que brota en alguien una raíz de amargura o cómo es que ese alguien deja ¿sí? porque ya es, es asunto nuestro que esa raíz de amargura se establezca en nuestra vida y nos estorbe y contaminemos ¿cómo es esa raíz de amargura? ahora, ¿dónde nosotros podemos recibir esa raíz de amargura? miren, la mayoría de las veces es en la casa en la familia la mayoría de las veces la raíz de amargura se da en la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tus padres te maltrataron, si tus padres te abandonaron, ¿sí? si tus hermanos, tus hermanas te, te lastimaron, te, te qué? te ofendieron, ¿verdad? ¿Cuántas ofensas recibimos en casa? Y ahí va la niña. Y la mamá, ¡qué sé es que estoy bien ocupada! ¿No? Y va y la encierra en el baño, va y la mete al closet o va y la mete ahí la lavadora, ahí se queda. ¿No? Y todo eso, la niña o el niño, que ¿Qué hace? Antes, se hiere. Le, le, ¿Le hacemos qué? Una herida. Lo lastimamos y se hace una herida. Y de esa herida, si la dejamos, se va haciendo grandota. Y agarras resentimiento. ¿Ve? ¿Cuántos de ustedes están resentidos con su papá o con su mamá? No me lo digan, no, me lo digan. Ese es entre ustedes y el Señor. Y su mamá y su papá y sus hermanos. ¿Sí? Es que yo no puedo olvidar que mi mamá prefería y a mí no, a mí nunca, nunca. Ella, ¿Verdad? Aquí les estoy hablando? No me digan. No, ya, ya, mira, con las puras caras, que hacen? ¿Ya me doy cuenta? ¿Verdad? Sí, hasta casi yo, ¿verdad? Sí, con las puras caritas si volvieran si, si y vieron las caras estarían así pastor seguro mi mamá le dijo algo de mí o pastor seguro mi hija o mi hijo le dijo algo de mí porque miren no nos hagamos es bien susceptible que en la casa lastimemos o nos sintamos lastimados a veces somos muy sensibileros teatreros ¿no? que ni te ofendieron pero tú te hiciste el ofendido que ni te hirieron pero te sentiste la herida o el herido ¿sí? y va creciendo y va creciendo y vamos creciendo con un resentimiento ¿ya? y todavía ya tienes 40 años y tú dices Ay, yo me acuerdo re bien mira haz de cuenta que, me, que que lo estoy viendo ahorita mi mamá me dijo que yo era una ¿Quién sabe qué? No, hombre, y eso me dolió y me lastimó muchísimo. ¿No es cierto? Sí. Parece que fue ayer, ya se fue hace 25, 30 años. Pero te acuerdas, porque eso es lo que hace una raíz de amargura. ¿Te está lastimando y lastimando y lastimando y hiriendo y hiriendo hiriendo y, y no se te olvida. Porque no somos capaces de perdonar. ¿Eh? Y vamos creciendo con amargura. Y vamos buscando a alguien ya después y, ay, es que fíjate, déjame platicarte. Y yo cuando era chiquita, fíjate que mi mamá o mi papá o mi hermano, o mi hermano me hicieron y vas con otro. Ay, fíjate, ¿qué crees? Te voy a platicar que mi hermano, mi hermana, mi mamá. ¿No es cierto? Y se te acercan para echarte toda la basura. Y esas personas viven así quejándose toda la vida de lo que les hicieron. Ahora, hay diferentes tipos de heridas. Unas heridas que sí verdaderamente te provocaron o te hicieron. Otras tú solito te las infringes. Y otras las imaginas que te hicieron. ¿No? En la mañana le hice una herida muy grande a este hombre. Eso dice él. ¿Les voy a platicar? No, no se las voy a platicar. ¿Sí? Entonces, hay, hay heridas que a veces nosotros solitos nos ponemos de apechito, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú has ofendido a alguien y no lo hiciste con intención? ¿A poco no? Claro. ¿Y cuántas veces te han hecho daño a ti o te han herido a ti sin intención? ¿O cuántas veces te has herido tú solita imaginando que todo el mundo está contra ti? ¿Es cierto? Tú ves por ahí una hermanita, dos hermanitas que se están riendo, ¿verdad? Y de repente voltean a verte y tú dices ¿Eh? ¿Eh? Esas dos se están riendo de mí. ¿Qué les contarían? ¿Quién les diría algo? Y empiezas, ah, yo creo que esto, aquello, aquello. Empezamos a agarrar coraje y odio contra las hermanitas que ellas están platicando que de los ovnis. ¿No? Pero nosotros ahí ahí nos ponemos para que nos iramos solitos. Y esas heridas no sanan, se van haciendo grandes, grandes, grandes. ¿Cuántas veces tuvieron ustedes un, un, un fracaso cuando eran niñas y su novio abusó de ustedes? Abuso no necesariamente tiene que ser sexual. sino pudo haber sido un abuso físico, un abuso verbal, y también algunas veces sexual, ¿por qué no? ¿Sí? Y les amolaron la vida. Y el siguiente novio, pues lo van a tener así como, con resentimiento, ¿no? O se casan con él y se acuerdan de aquel. Ay, sí, ese desgraciado, mira de lo que me hizo. Y está de ser igual. ¿No es cierto? Y nos echamos a perder la vida solitos. Y andamos buscando gente igual de dolido, de sentida que yo. ¿A poco no? Porque esas son las que nos van a hacer segunda. Ay, no, si te contara, mi hermano. No, 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 pero no te tengo mucha confianza. Bueno, las mujeres sí se tienen confianza. Yo he visto mujeres, ¿verdad? Que vamos a los restaurantes, se van al baño, se encuentran dos ahí que ni conocían y salen comadres. ¿A poco no? ¡Ay, sí, hermano, sí, amiguita, sí, sí! Este, dame tu teléfono ya te... ¡Ay, luego te hablo, luego nos vemos! ¿eh? ¿Tampoco no? Nosotros los hombres somos más... Como somos machos alfa, ¿verdad? Nosotros vamos al baño y nos empezamos a medir con el cuate que está ahí a un lado, ¿no? El chaparro, panzón, pelón, este, ¿qué? ¿No? Y salimos como King Kong nosotros. Y las mujeres, ay sí, hasta de cuando se despiden de las muchachas, y ay, 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 te mando flores, sí, sí, cómo no. Miren, ¿a poco no, muchachas? Sí, es cierto. Uh -huh. Y entonces andamos buscando gentes heridas también. ¿Para qué? Para estar apapachando esa herida. Y esa herida y ese resentimiento se va haciendo en qué? En una raíz. En una raíz de amargura, ¿Sí? nosotros aquí algunos a veces nos reunimos por ahí en el comedor, hacemos, hacemos este, eh, la sobremesa y estamos, y estamos muertos de la risa. Pero hay algunos y algunas que están. Y nosotros, y luego dicen: Ay, qué espirituales son estos. Mira nomás de qué se ríen. Les falta el gozo del Señor. ¿Cómo que no? Bueno, entonces esa raíz de amargura te va a echar a perder la vida. ¿Por qué? Porque te va a impedir que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Y a muchos los vas a contaminar de lo mismo. ¿Sí? A veces nosotros como padres somos los primeros en envenenar el corazón de los hijos. ¿Cómo? A veces andamos criticando a la gente delante de los niños, delante de los hijos. ¿A poco no? No, es que fíjate que vi a, a Fulanita, la que toca los panderos. Ya ves cómo es así que aparente, mira, qué santa es ahí. Pero, ¿qué crees? Mira, ya viste su manera de vestir. Y ya esto, ya lo otro. Sí, se cree la muy santa, pero no, claro, quién sabe qué esconderá. ¿No es cierto? ¿Y los chiquillos qué? ¿Escuchando? ¿A poco no? ¿Y qué van a, cómo van a actuar esos niños? Igual. Igual. No, pero es que entró y no me saludó, y no sé qué, y qué se cree, y los chiquillos ya como que empiezan a ver a esa persona así, no saludaste a mi mamá vieja gacha, ándale. ¿Eh? Empiezan a agarrar partido, ¿no es cierto? Y empezamos a envenenar. ¿Cuántas veces le hablamos mal ¿A la hija o al hijo del papá o de la mamá? ¿A poco no? Sí. Es que tu padre no tiene corazón. No, no, ya nos empezamos a quejar delante de los niños. De los padres, ¿por qué les echamos a perder la vida? ¿No? Y los niños tienen apenas seis años y, y ya saben que el papá no da, que la mamá quién sabe, y que la que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y empezamos a envenenar el corazón de los niños, ¿por qué? Porque nosotros ya dejamos crecer una raíz de amargura en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura va a producir frutos de amargura. ¿Qué dices? Qué bueno, ahora qué bueno que se viera la raíz. ¿Por qué se llama raíz? Porque no se ve. Aquí ustedes pueden tener unas raíces otras y no se las vemos pero el fruto, ¿qué tal? el fruto sí se ve ¿verdad? si ustedes tienen alguno de estos frutos, aguas posiblemente están desarrollando una raíz de amargura o ya tienen una raíz de amargura decíamos uno, ¿qué? la crítica ¿cierto? Sí. ¿otra? a ver esas amargosas y amargosos, no se sabe, ustedes saben ustedes saben, no se hagan no se haga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Otra? Pues es parte de la soberbia, pero sí. Enojo. Siempre anda de mal humor. ¿A poco no? O es muy volátil. A veces de repente anda... ¡Ay, repente. ¿Y ahora qué le picó o si sea, hace cinco minutos estaba re bien? ¿No es cierto? O la mayor parte siempre anda así muy. Se sienten los intelectuales, se sienten los espirituales, se sienten los no sé qué, y todo les parece mal. ¿A poco no? Ustedes saben de eso, no se hagan. ¿Otra cosa? Envidiosos, codiciosos, celosos, ¿verdad? Ay sí, ese ese que se cree que, mira nada más, yo no sé cómo ha he hecho tanta lana, ha de andar transando seguramente, ha de andar robando, ¿no es cierto? Y mira esa gorda, ahora de cuándo acá que la cinturita, que esta ya se fue a hacer la lipo, esta ya se fue a hacer aquí, y ya andas de criticón y de criticona, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada te parece. En lugar de que digas, oye, pues qué padre, oye, qué bien te ves, mira. Ay, te, entraste al reto vibri, sí, oye, pues cuántos kilos bajaste, pues como seis, se te nota como un veinte, manita, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, amados, nosotros tenemos que cuidar de no andar contaminando y de no contaminarte tú, o sea, el perdón es indispensable. ¿Se acuerdan que hace algunos añitos... No, hasta eso no, hace mucho, ¿no? Salía un, un comercial de una, de una señora que estaba, una viejita que estaba dormida, ¿no? Y estaban ahí los nietos jugando y no sé qué. Y de repente se despierta y dice: ¿Quién rompió mis macetas? ¿Quién rompió mis macetas? Y esa había sido hace como 50 años. Que le, había, que le habían roto sus macetas, ¿no? Entonces nosotros mismos nos esclavizamos, ¿verdad? Nos esclavizamos a esa raíz de amargura y andamos complicándonos la vida. No vivimos la vida a gusto, nos atamos y andamos siempre hallando faltas en todos. Y yo te voy a decir, mira, si tú me buscas fallas, me vas a encontrar muchas fallas. Si tú buscas fallas aquí en la congre, vas a encontrar muchas fallas. Pero si buscas bendición, también la vas a encontrar. Normalmente lo que andas buscando lo vas a encontrar, ¿verdad? Entonces... No debemos andar buscando a ver en qué se equivocó fulanita, a ver qué dijo mal para corregirlo, a ver qué esto y aquello, ¿sabes qué? Eso es, eso es señal de que estás desarrollando una raíz de amargura en tu vida. También, por, por que somos que todos, o sea, que... Sí, que sí, que sí, sí, algo. sí, esas personas que de todo se quejan, que de todo se quejan, nada les parece que porque se si hace frío, hace frío, que porque se si hace calor, hace calor. Que porque si te vestiste de rojo, de rojo. Que porque si te vestiste de negro, de negro. Que porque si traes zapatillas, que porque si te pintaste el pelo, que no te lo pintaste, que si el gato, que el gallo, que el perro, que la... Ah, no, digo, ¿qué? ¿inconformidad? Sí, o sea, eso es un espíritu de inconformidad. O sea, nada te llena, nada te, nada te satisface. Solamente lo que tú crees y lo que tú piensas. ¿Eh? No, es que no debe ser así. que no se, Según tú. Andas hallando faltas nada más, te andas quejando de todo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a perdonar. La Escritura dice, dice que nosotros no debemos recibir la ofensa, sino que la dejemos pasar. ¿Te ofendieron? ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Son contra espíritus, demonios que hay en las personas que te quieren hacer la vida difícil y te ofenden y hasta andas buscando, pase, dime algo, dime algo, ya estás, ¿no? No, déjala pasar, ¿sabes qué? O sea, imagínate que vas entrando, ¿no? Vas entrando aquí a la congre, entras con otra hermanita, con otro hermanito. Y la, alguna de las muchachas de aquí saludan a la otra persona y a ti no te saludaron. Ya no regresas para la otra semana con toda seguridad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Es que me brincó. ¿Te fijaste? No me saludó. ¿A poco no les ha pasado así a ustedes? De que a veces no ven a alguien. ¿A poco no? ¿Y lo hacen, lo hacen así de mala onda? no. A veces se nos dan los, los cabras al monte, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Pues a estar distraído esto. Y ya, no, no te ofendas, no agarres la ofensa. Pero luego, luego ya, ya andas platicando. Ay, ¿no qué crees que me pasó en la mañana? Pues, que Pues ya te iba yo entrando y el pastor no me saludó. Y me vio, como que no me vio? Sí, algo trae en contra de mí. Ya me había dicho mi comadre que no fuera ese mugroso lugar. no pero ahora sí estoy segura, tengo los pelos de la burra en la mano. No me saludó, estoy muy herida, muy herido. Uh -huh. Dice la Escritura que en lo que a nosotros concierna, tenemos que estar en paz con todos. Perdonar es la clave, perdonar es la clave. Mira, si tu novio, tu marido, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelito, te ofendieron, perdónalos. Si tu pastor, si yo te ofendí alguna vez, Perdóname. Es más, lo que te presté ya no me lo pagues. Pero fíjate que esas personas es fácil que detecten una ofensa, pero no detectan la que y atrás. Ah, Esa es, ese es, ese es parte de la ceguera espiritual. Por eso te digo que ellos creen que todo lo que ellos dicen o hacen está bien porque no se dan cuenta. Pero ya Pues El simple hecho de estarse quejando y el criticadero pues estás haciendo estás contaminando a otros. Sí. Y hay muchas gentes eh, espiritualmente tiernos que se polarizan contigo y se van contigo. Y ya les llega hasta perder la vida. Por eso amados hermanas amadas hermanas, principalmente las muchachas, ¿no? Cuando una una, una de, la, de, la, de la, alguien vaya con ustedes y dice, "Ay, mira, déjame platicarte que esto", no sabes que no, 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 no me platiques. Es que mira, que te... no yo no soy basurero del diablo, dile. ¿Mm? no me platiques, no. ay mira, tú y yo no agarro partido, porque mira, te la puedes agarrar de enemiga o te la puedes agarrar de bien amiga, de enemiga si no le das la razón, y bien amiga porque le aceptaste toda la basura, y a ratito te andar buscando para echarte toda la basura, y tarde que temprano a veces caemos ante la seducción del, del diablo, ¿no? y eso causa división, pero… pero pero más a uno, hacia la persona, dice, dice, dice que puedes perder la gracia, o sea, amados, perdemos lo más santo, lo más sublime que tenemos, que son las dádivas de Dios, por una venganza, ¿sí? Porque los amargados también andan buscando vengarse, no, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿sí? Y ahí andamos metiendo chismes, aunque no sean ciertos, y esto y lo otro, ¿para qué? Para que también te caiga gordo aquel que me hizo, que me ofendió. ¿Sí? Y ese fruto se ve, se ve ese fruto. Entonces, amados, no dejemos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque además quiero decirles que el Espíritu de Dios se contrista. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, dice la Escritura que nosotros recibimos una porción del Espíritu de Dios. ¿Sí? pero si no hacemos que ese Espíritu de Dios siga creciendo en nosotros y andamos con nuestras malas ondas dice que lo contristamos. lo contristamos y eso no se vale ¿sí? entonces amados, esa raíz de amargura chéquenlo en serio más o menos ya, ya vieron cuáles son los síntomas de una persona que está desarrollando una raíz de amargura, chéquenlo y así sean honestos, sean honestas, que digan, ¿sabes qué? Si yo traigo algo que me hizo mi papá, desde hace mucho, o yo traigo algo que me hizo mi mamá, o ¿sabes qué? Mi mamá tenía preferencia por mi hermana o por mi hermano, a mí nunca me pelaba, todas las cosas para mi hermana o para mi hermano, yo era la chiquita, yo era la niña sándwich, ¿no? Sí, es que, como yo era la sándwich, a mí nadie me pelaba, todas las atenciones se le daban a mi hermana mayor y a la chiquita, que era chiquita, y yo la tenía que cuidar. Y eso va agarrando resentimiento en contra de la madre. ¿Por qué? Porque les metemos tareas a nuestros hijos que no les corresponden. Y agarramos a la niña de en medio como niñera de la chiquita. Y eso no se vale. No puedes cuidar a los hijos, no los tengas. Pero no eches a perder los que ya tienes. Porque ¿cuántas muchachas crecen con resentimiento con su mamá? O con el papá de que las dejó por otra. Es que... O si eres madre soltera, por ejemplo, ¿no? Te echan a perder la vida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de, 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 de ver el fruto de nuestra vida y ser bien sincero. O sea, ¿sabes qué? Checarlo contra... Mira, no lo cheques contra nadie más, contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor espejo con el que tú puedes comparar cuál es el fruto de tu vida. Y este, lo tengo, lo tengo, este no lo tengo, este no lo tengo, este sí. Ahora, recuerden que todo esto son espíritus inmundos que quieren destruirte. Ponme, eh, Juan, 10 días, por favor. Entonces, nosotros no tenemos que desconocer el propósito del diablo para nuestra vida. Dios tiene un proyecto de vida para nosotros y nos da todo para hacerla. Nos da, nos equipa, nos da todo el equipamiento para que nosotros podamos vivir bien en, esta, en este mundo. Vivir bien con tu pareja, vivir bien con, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus, con tus vecinos, compañeros de trabajo y demás, ¿verdad? Entonces aquí Juan, Juan, Juan habla y dice, miren, amados, miren... ¿Cuál es el trabajo del diablo para tu vida? ¿Sabes que el diablo tiene un plan de vida para ti? Pues es ese. ¿Dice el ladrón qué? No tiene, sino para hurtar, matar y destruir. hasta ahí. ¿Cuál es el propósito del diablo para tu vida? Hurtar, matar, y matar. ¿Sí? Dice, hurtar, matar y destruir. ¿Qué te quiere robar el diablo? la gracia de Dios el combo de regalos que Dios te da el diablo te lo quiere robar para que no los disfrutes te roba, luego te mata, te quiere matar ¿sabes lo que es? ¿lo que quiere decir matar? es separarte de Dios acuérdense que la muerte significa separación estamos con Cristo estamos juntos, estamos vivos nos separamos de Jesús, estamos muertos. Realmente eso significa la muerte, la muerte significa separación. ¿Sí? Por eso tenemos dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte física? Bueno, cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es cuando tu espíritu está separado del espíritu de Dios. Esa es la muerte espiritual y los muertos espirituales se van al infierno fíjense ese es el propósito del diablo ¿verdad? que nunca estén juntos con el Señor, que no tengan vida en Cristo ¿sí? pero los que hemos entendido los que hemos, hemos vivido en el Señor el plan de Dios es la, es la segunda parte del versículo ¿verdad? que dice, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús vino a la tierra despojándose de su divinidad y convirtiéndose en un hombre como nosotros, ¿para qué? Para darnos una vida y una vida en abundancia. Si no vives una vida en abundancia, vemos que estamos haciendo mal. Porque si ahí dice que Jesús vino a darte una vida y una vida en abundancia y si no lo estás viviendo algo anda fallando, Él no va a fallar. Él te va a dar abundancia, pero entonces, ¿por qué no la tienes? Acuérdense que es un combo. Y vida en abundancia, ¿qué es? A ver, no vida no vida en abundancia. Si yo digo abundancia, Paulina, ¿qué, qué, qué te imaginas? Paulina 1, tú eres Paulina 2. ¿Eh? Pues mucho de todo, ¿No? Mucho de todo, ¿cierto? Abundancia es mucho de todo. Entonces Jesús vino a darte mucho de todo. De todo. Te vino a dar mucho de todo, te vino a dar mucho de todo, te vino a dar mucho Amén. de todo. Entérense, entérense. Les vino a dar mucho de todo. ¿Y entonces por qué no tienen mucho de todo? Porque algo estamos haciendo mal. O no sabemos, o no sabemos cómo recibir. ¿Verdad? Pero ahí dice que Él vino a darte una vida y una vida para que tengas abundancia de todo. ¿Abundancia de qué? Abundancia de paz. Abundancia de gozo. Ríete hasta que te hagas pipí no le hace. O ve primero a hacer pipí y luego te ríes. ¿Sí? De todo, de todo, de todo, de todo. Él, él, él es el que se encarga de llenar nuestra alacena. Él se encarga de que tú tengas un buen trabajo. Él se encarga de que tú tengas promociones en tu trabajo. ¿Sí? Porque el hombre diligente, dice el Señor, el hombre diligente, la mujer diligente, estará al servicio de los reyes. El que trabaja, come. El que no trabaja, dice que no coma. ¡Qué drástico es el Señor! Pues sí. Pero dice que si tú trabajas y eres buena onda, Él te va a dar las promociones. Él te va a dar las habilidades y la sabiduría para hacer las riquezas. Pero a los hombres, ¿qué? Diligentes. ¿Y a las mujeres, qué? Diligentes. diligentes. ¿Sí? En esta vida hay que ser diligentes. Para que tengas las promociones de Dios. Porque a veces dices, llegas bien contento a tu casa, ¿no? Ay, ¿qué crees? Me aumentaron el sueldo, me subieron el sueldo. Yo una vez llegué con mi mujer así bien contenta y digo, ¿qué crees mi amor? Ya me subieron el sueldo. ¿Sí? ¿y cu ¿A cuánto te subieron? No, el sueldo es el mismo, nada más que ahora me van a pagar en el quinto piso. Ya me lo subieron. Ja, 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 ja. Ay, no se amarguen mis amados, no se amarguen, no se amarguen. ¿Sí? Entonces amados, nosotros tenemos que recibir las bendiciones de Dios y disfrutarlas. Las bendiciones de Dios son para que las disfrutes. Amén. Uh -huh. Es como nosotros, ¿no? Como, pa, como padres y como madres. ¿Cuál es el propósito de trabajar? No nada más de llenar pancita, ¿no? Los que tenemos hijos, ¿de qué? De darle lo mejor a quién? A nuestros hijos. ¿Cierto? Realmente ese es el propósito de ser padre y de ser madre. ¿Qué? Darle lo mejor a tus hijos. Aunque después sean unos hijos. ¿verdad? Pero tu obligación es darle lo mejor Dice el Señor, dice, si ustedes, siendo malos, saben, da, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Así es, gracias. No les daré todo lo que me pidan, todo lo que me pidan. Pide y se te dará. Pero luego dice, ¿y sabes por qué no tienes? Porque pides mal. O sea, hasta para pedir hay que pedir correctamente. Porque a veces nosotros decimos, no, pues ahí dice que pidamos y que Él nos va a dar, pero yo el Estado pide, y pide y no me da nada. Pues sí, ¿pero qué le estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo conforme a la voluntad de Él o conforme a tu voluntad? Ah, pues ahí no dice, no sé cómo, ¿no? ¿Que no es a lo que yo quiera? Sí, pero conforme a los deseos de Dios. ¿Sí? Dice, si yo ya te di a mi hijo... ¿cómo no te voy a dar con Él todo lo demás? Y todo lo demás es todo, todo, ya te dio todo. Ey, ey, despierten, ya les, todo, ya les dio todo, ya les dio todo, ya les dio todo. Si ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, eso era todo lo que Dios tenía, lo más hermoso, dice, pues juntamente con Él te dio todo lo demás, todo lo demás. Dice, mío es el oro, mía es la plata, mío es todo y es tuyo. El reino de los cielos es mío y te lo doy. Díganme, ¿cuántas riquezas tiene Dios? ¿Y quién es su heredero? ¿Quién es su heredero? Jesús. Pero Jesús nos invita a participar de la herencia de Dios. Dice que nos hace coherederos, copartícipes, cobeneficiarios Entonces tenemos todo todo, todo, la salud es para aquí, el gozo es para aquí, las riquezas son para aquí, allá no lo vamos a necesitar porque en el cielo no hay hospitales, no hay supermercados ni bancos, fíjense vamos a tener calles de oro, vamos a andar pisando el oro. ¿sí? Entonces, amados, nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo para que él no tome ventaja sobre nosotros. El diablo quiere robarte, quiere matarte y quiere destruirte. Si ya sabemos que eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, pues yo me cuido, no, no nos vamos a poner de apechito que te hicieron algo señor tú eres mi justicia si me ofendieron de mala onda tú eres mi justicia pero yo lo perdono o la perdono esa es la mejor manera de que tú puedas vivir una vida buena aquí en la tierra y no que te estén atormentando esos pensamientos de que al rato te acuerdas y hasta te pones a llorar es que yo me acuerdo que sí, ¿a poco no? ¿no? ¿por qué los borrachitos se ponen borrachitos? Están porque están amargaditos si tú tomas es porque estás amargado o amargada ¿por qué? porque dicen que solamente borracho y dormido se me olvida lo amargado ¿no es cierto? ¿por qué tomamos? porque a veces queremos suprimir ciertos recuerdos que no nos dejan vivir en nuestro juicio, bien, pero cuando andamos con tres o cuatro, dice: ay, 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 soy Juan Camanei. Bueno, se me pasaba a mí, no sé a ustedes. ¿Sí? Hasta que el Señor me dijo cuál era el origen del por qué yo tomaba. ¿Por qué? Porque yo había dejado una raíz de amargura. y esa raíz de amargura nos separa ¿de qué? De la, de, de la gracia de Dios fíjense lo que dice Efesios Efesios 4 26 y luego 31 ¿qué dice? dice airaos ¿A qué se refiere esto? Entonces, ¿no es no es válido enojarse? Sí. ¿Qué dice usted? ¿Sí, sí es válido enojarse? Sí. sí, sí sí es válido enojarse. Dice, pero no te vayas a la cama si echaste tigre con el viejo. O con la, o con la mujer, ¿verdad? Ay, se van y ah, agarro mi cobija y me voy a la otra habitación o espalda con espalda y hasta pones una almohada y, ¿sáquese para allá? ¿Mm? ¿Mm? ¿sabes qué? no vas a poder dormir vas a dar vuelta por un lado y, te vas a, y vas a amanecer de un humor hijo de y todavía el viejo Ay, es que los viejos somos bien buenísima onda ¿no? ya despertamos bien monos ya nos bañamos mi amor, mi amor, mi almuerzo Hágastelo tú o cómprate algo en el camino. Pero yo qué te hice, mi amor. No te hagas cínico, infeliz, rata de dos patas, sanguijuela, ponzoñosa. ¿Sí? Y empezamos, ¿verdad? A que la raíz de amargura empiece a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Ustedes creen que esa de Paquita de mi barrio, qué? Es pura amargura. Ay, pero la cantamos bien padre, ¿no? Ay, hasta nos echamos nuestros tequilas. Y, ay, rata de dos patas, Sanguijuela Ponzoñosa. La la lagartija de cinco cabezas, ¿no? Ay, a mí me encantaba una romantiquísima, que era bien padrísima, ¿no? Que vas y le cansa a la muchacha amada, ¿verdad? La que no quiso nada contigo. Vas y le gritas. Que es la chancla y que la tiras y ya no la vuelves a recoger. Bien romántica, ¿no? Sí. ¿A poco no les llevamos serenata a ustedes, muchachas? ¿Ah? No, ¿No? Ay, pues a mí sí me la llevaron varias veces. Ok, entonces fíjense, dice aira, o sea, es válido el enojo, pero un enojo santo, ¿eh? no por cualquier cosa. Jesús cuando corrió a los cambistas del templo, se enojó, se molestó, ¿verdad? Pero ya se acaba la historia. Dice, el problema es que se vayan a la cama enojados, porque van a amanecer peor, ¿sale? El 31... Dice la Escritura, que le digan al pastor, por favor, que ore por ustedes para que se les quite toda amargura, toda gritería, todo enojo, toda maledicencia. ¿No? Vayan con los ancianos de la iglesia. ¿No? ¡No! ¿De quién es la chamba? Tuya. Tuya. La chamba es tuya, dice... Quítense de vosotros, ¿qué? Quítense, nosotros tenemos la habilidad y la capacidad dada por Dios para quitarnos eso, para renunciar a todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, sí, qué fácil. Como usted nunca le han hecho nada, pastor, pero si usted no hubiera vivido la infancia que yo tuve. La Escritura dice dice que, que, que los que se portan mal se van a ir al infierno. Lo que pasa es que no ha vivido conmigo, no ha vivido en mi casa. Mi casa es papi, es un infierno. ¿Sí? Entonces el Señor nos da la habilidad y las capacidades para que nosotros renunciemos, nos quitemos todo que amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo nos vamos a quitar todo eso? Tan fácil. Perdonando a los que te, te ofendieron ayer a los que te ofendieron hoy y a los que te van a ofender mañana porque todos de alguna manera nos ofenden te digo a veces con intención a veces sin intención o a veces me imagino que me ofendieron pero de mi cuenta corre que nada de eso que son demonios se aniden en mi vida porque eso nos van a destruir entonces perdonar la mejor manera de que tú no dejes anidar una raíz de amargura ni de enojo, ni de ira, ni de gritería es perdonando perdonando nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos cuando tus hijos se pelean o están, ¿sabes qué? pídale perdón Ay, sí, maldito, perdóname porque te quité esto, perdón, te, perdóname por aquello. ¿Sí? Miren, el perdón, algunos dicen, ¡ay, sí, qué fácil! Qué fácil es perdonar. Saben que perdonar es bien fácil. Porque perdonar no depende de un sentimiento, depende de una decisión. Híjole, siento que me clavaron la espada, pero sabroso, me humilló. Me exhibió, no siento, Señor. Tú sabes que yo no siento nadita el perdonarlo. Es más, Señor, si yo te pudiera decir, elimínalo, Señor, elimínalo o elimínala, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Es una obediencia. Y tú tienes que decir, ¿sabes qué? Señor, tú sabes que mi corazón está dolido. Tú sabes lo que me hizo. Pero yo, en obediencia y por amor a ti, yo decido perdonarlo, decido perdonarlo, es que no siento, no, si no está diciendo ahí, hasta que sientas perdonarlo, perdónalo, no, perdónalo, es una decisión y vas a ver cómo esa decisión, el Señor va a sanar tu corazón Amén. y al rato te vas a acordar sin enojo, sin ira, sin maledicencia, sin nada. Porque nada más te acuerdas ¡ay, es hijo de su... Y empezamos a vociferar, ¿no? Y andamos caminando con una nube Negra con relámpagos Y lluvia y ahí andamos Y luego todavía decimos, ¡ay, pues si la perra no era arisca! La hicieron ¡Ay, ah, ya ves cómo es el niño! Llorón y lo pellizcan No, amados Dejemos pasar la ofensa, no te pongas de apechito porque tu lucha no es contra el que te ofendió, sino con los espíritus que lo mueven. Y esos espíritus quieren también atraparte a ti. Todos esos son demonios. Y si tú les das derecho, te van a destruir, te van a robar, te van a matar. Pero si tú obedeces a Dios, el Señor te va a liberar. Tú le quitas todo derecho. ¿Sabes qué, Señor? Yo le quito todo derecho a la, a, 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 al dolor que siento. Al todo lo que me hicieron Señor yo le quito todo poder al diablo en mi vida y decido Señor perdonar y esa es la solución la solución para todo esto es el perdón ay pero es que uy, uh, uh. si no le mandamos cantando a la de Paquita la del barrio no tres veces te engañé no, pero si hubiera sido una lo perdono, pero fueron dos, fueron tres veces. Pues perdónala cuatro, dice, Señor, y lo perdono cuatro por si se le ocurre la otra. <risa> uh -huh. De una vez. ¿Eh? Estaban, estaban unos. Eso lo cuentan unos jóvenes de la iglesia, ¿eh? Fíjense. Fueron a, a un campamento, un retiro, eh, de jóvenes y jóvenes, ¿no? Y pues ya a la hora de la hora pues que se les pasan las caricias man, y que tienen sexo ya después te van bien arrepentidos los dos y dicen no hijo de señor perdónanos perdónanos señor y está la está la muchacha ahí bien así eh, este hincada con las manos levantadas pidiéndole perdón al señor el señor perdóname señor perdóname yo no lo quise hacer señor perdóname por estas dos veces que te ofendí y el novio les dice ¿Cuáles dos veces y no vas fue una? Y la muchacha le dice, que ya te vas? ¿Mm? Entonces, ¿a qué perdonar? Hasta por la que sigue. ¿Mm? Y está fácil, en serio, está fácil. Está fácil, amados. Bueno, con esto terminamos. Romanos 8, 23. ¿Qué dice? El Espíritu Santo que fue puesto en nosotros te ayuda. Te ayuda a hacer todas las cosas hasta el tiempo de la venida del Señor. El Espíritu Santo que está en ti. Que es las primicias del Espíritu Santo. Y gemimos, y gemimos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te hace o quiere que hagas morir las obras de la carne en ti. Y duele y cala, y dices, ¿pero por qué? Y el Espíritu Santo dice, Te conviene, no pierdas lo más por lo menos. Él va a tener quien lo juzgue, ella va a tener quien lo juzgue. Pero tú no tienes por qué perder. Aparte de que te ofendieron y has vivido una vida miserable, aparte vas a perder todas las bendiciones de Dios, entonces no te conviene duele, claro que sí Pues si te humillaron te hicieron, pero ¿sabes qué? el Señor te consuela con su aceitito ¿verdad? amén ok lo, eh. ya leímos Efesios 26, ¿sí verdad o no? 4.26, ¿sí verdad? Sí, ok, entonces Filipenses 2.7 Jesús es la Prueba, mejor que podamos encontrar, de tantas ofensas y tanto daño que le hicieron. A él lo abofetearon, lo escupieron, lo traspasaron, lo hicieron pinole y al final le dijo a su padre, Señor, perdónalos porque no saben lo que es, ¿sí?, él se despojó de su divinidad, o sea, en su forma de hombre, porque ustedes luego decimos, no, pues claro, porque pues Jesús era, era Dios, era el Hijo de Dios, sí, pero Él siendo Jesús se despojó de su divinidad para ser un hombre como nosotros, le dolía también porque era de carne y hueso, todo lo que le hicieron también le dolió, lo humillaron hasta los humos. dice que fue humillado y Él dijo, Señor perdónalos, porque no saben lo que a ti te han lastimado grandemente, perdónalos, perdónalos y vive feliz la vida, vive el, cor, el combo de bendiciones que Dios pagó a través de Jesús en la cruz para que vivas bien aquí en la tierra, amén, pues Dios te damos gracias Padre eterno por la bendición que nos das en esta tarde ya Señor, gracias porque tú nos das el remedio Señor para vivir esta vida victoriosa que tú nos das en Jesús gracias por los recursos Señor tan infinitos que tú nos das, gracias por el Espíritu Santo gracias Señor por ese poder supremo que nos ayuda Señor a rendir nuestra carne, Señor tú sabes lo que ha vivido cada uno de los que están aquí Señor tú sabes hasta lo más profundo de su corazón y tú sabes con lo que han vivido Señor yo te pido Espíritu Santo que les ayudes a perdonar porque no es un sentimiento, es una decisión. Señor, convéncelos de que la mejor manera de estar contigo aquí en la vida eterna, Señor, es a través del perdón. Porque si nosotros no perdonamos, tú no nos perdonas a nosotros. Señor, en esta hora yo suelto a todo aquel que me haya hecho daño, a todo aquel que me haya lastimado. Señor, gracias porque tú eres mi pastor y tú me vendas las heridas. Tú me pones